0: Toda Rabá, a todas las naciones, un fuerte aplauso. Baru Hashem. Gracias a todos ustedes, hoy estamos en vivo, eh, gracias al Eterno, primeramente que nos regala este día, este Shabbat, para suministrar la luz de la Torah. Baruj Hashem, por eso, que nos llena de luz y, y que alcanza para iluminar. Todo, todas las naciones, así que vamos a darle un honor al Padre Eterno, ofreciéndole un gran aplauso de ovación al Padre Celestial. Gracias. Saludamos a todos los que ya nos empiezan a ver, gracias por la espera, yo sé que usted estaba esperando este tiempo. Estamos ajustando varias cosillas, pero estamos listos para empezar. ¿Qué les parece? Hoy nos vamos a introducir a la segunda epístola. Perdón, estamos en la segunda epístola, en el capítulo 2. Así que saque su Brit Hadasha. Y vamos a estar estudiando hoy este tema muy importante que habla sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas. Y es bien importante que entendamos todo este concepto. ¿Para qué? para que al final del día estemos dando siempre al blanco. ¿Qué les parece? ¿Amén? Eh, ¿Qué les parece si levantamos una tefilá, una oración, para que eh, Akadosh Baruj Hu penetre en nuestra esencia más profunda? ¿Le parece importante esto? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te doy a ti toda la gloria. Bendito seas, Padre, por todas las cosas que hoy tienes, para todos los bené Israel, para todos los hijos, para todos los... Los hombres que te buscan con un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón presto para que puedas hablar a cada uno de nosotros. Te doy toda la gloria, te damos toda la gloria por este tiempo. Padre, que tu propósito sea, se, haga, se cumpla hoy en cada corazón. Esta luz que brota de la esencia más profunda de tu divinidad nos colme y que seamos esas vasijas receptoras donde sea, sean, seamos capaces de retener lo que hoy nos vas a dar. Bendito, bendito eres, papá, por siempre y para siempre. Gracias a, a los méritos del rabbi Yeshua, hoy, padre, podemos nosotros poder interpretar el texto de la Torah. Bendito seas. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues nos metemos en el segundo... En el segundo capítulo del versículo, perdón, el cinco capítulo de la carta de la segunda carta de Simón Barioná Kefa. Importante entender, amados, este contexto que vamos a estudiar. ¿Por qué prestar mucha atención a lo que dice en el capítulo 2 de Simón Barioná Kefa? ¿Por qué exactamente Judá eh, comenta lo mismo sobre los falsos maestros? Tenemos la carta de Judas. Eh, o Yeuda y que comenta también con la cuestión de los falsos maestros, es lo que vamos a investigar el día de hoy por eso es muy importante que te quedes con nosotros eh, que si nos ayudas a darle like por favor a, a donde, no, donde nos estés viendo en Youtube por favor si le das like porque solamente tengo, o sea ya hay varios que nos están viendo y, y siempre tengo que estarles recordando que le pongan me gusta eh, yo creo que cuando entres ponle me gusta por favor nos haces un favor para qué? para esparcir la luz de este de, del Eterno que está usando este ministerio. Y también los que están en YouTube, en Facebook, también pongan, no le pongas me gusta, ponle me, me encanta, ponle un corazón ahí bien grandote, compártelo por todos los medios posibles, compártelo por por las redes, compártalo por WhatsApp, también en, en YouTube. Quiero, quiero, de, quiero quedar bien claro que, que no sé qué está pasando con el motor de Facebook, que hoy mis videos como que están siendo limitados. Cuando terminábamos un video, eran más de mil vistas y seguía creciendo. Hoy lo están limitando. Así que por eso tenemos que ser nuestra, la obra, estarlo compartiendo una y otra vez. ¿Para qué? Para, el propósito es para que la luz sea esparcida. Amén. Así que les voy a pedir eso que nos ayuden. Bueno, saludamos a todos, eh, ya los que están en, en YouTube y en Facebook. Al último, por favor, tomo el chat para no distraernos y, y contesto todas las preguntas. Vamos entonces a abrir, por favor, el capítulo 2 de la segunda epístola. Simón Barioná, conocido como Kefa, en español como Pedro, ¿ok? Y vamos a ver entonces la, el, la introducción a este capítulo, falsos profetas y falsos maestros. Tenemos que entender, amados hermanos, el concepto de lo que quiere hablar aquí Pedro, Aquí es lo que está hablando acá Shimon. ¿Qué es, ¿Qué es el contexto de un falso maestro? Tenemos que analizar que el que está hoy dando este capítulo, en primer lugar, es un rabino judío del primer siglo. ¿Y qué enseña un rabino judío del primer siglo, por favor? todo mundo si lo sabe la respuesta diga a la, eh, a la cuenta tres 3, 1, 2, 3 enseña la Torah así que amados hermanos Shimon Barjoná, Pedro es considerado como el primer papa católico si ¿Sí, no, él lo considera la iglesia católica, nos reímos pero resulta que Pedro nunca se enteró que fue el primer papa además judío y aparte tenía suegra es decir, que estaba casado, o sea, nos reímos, pero creo que esos pequeños detalles les pasan desapercibido a la iglesia católica, al que consideran el primer papa, se les olvida que fue un rabino judío y que aparte tenía suegra, así que hoy, después el, el, el papado tiene que ver con que no puede tener mujer, debe tener un celibato, y y nunca, y nunca un judío, y mucho menos que enseñe, ¿qué? Torah. ¿Por qué? Porque eh, la Iglesia Católica es anti torah y todas las denominaciones. Ahora, es bien importante entender esto, que si Pedro, Jefa, es un rabino que inicia en la escuela, ya sé que, que inicia en la escuela de Johanán, de el inmersor, para todos Juan el Bautista, y que después crece y termina todo su crecimiento de enseñanza de la Torá a los pies de otro rabino, muy importante, llamado Yeshua, Yeshua de Nazaret. Comienza y termina Shimon Marioná con la enseñanza del rabino. ¿Qué enseña entonces? ¿Qué enseña, Pedro? A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Torá. Eso es lo que enseña. El primer concilio que encontramos en el libro histórico de la Brit Hadashah. Apunte cuál es el, el libro histórico de la Brit Hadashah. Hechos. Hechos de los emisarios. En el capítulo 15 de Hechos, encontramos el primer concilio. La primera reunión del grupo nazaratín, del grupo nazareno. Pedro y Pablo Pablo y Pedro Pablo le echa bronca a Pedro porque quiere judaizar a los de origen gentil porque cuando vienen los del grupo de la circuncisión te apartas del grupo de los gentiles comes con ellos pero cuando viene el grupo de la circuncisión te apartas lo exhorta Pedro lo regaña a Pedro. Y ya no les sigo porque yo no me quiero meter en chisme de apóstoles. Pero, ojo aquí, ¿qué resolución toman? Vayamos pues entonces a dónde. ¿A dónde creen que está el centro neurálgico de la fe del movimiento nazaratín? En Jerusalén. Vayamos entonces a Jerusalén. ¿A quién van a Jerusalén? Al grupo de los ancianos, al liderazgo. ¿Y quién creen que comanda el liderazgo del movimiento nazaratín? El hermano menor de Yeshua. ¿Cómo se llama? Yaakov, Hazadik. O para los cuates Santiago. Y él toma la resolución de qué hacer, ojo aquí, porque esto es bien importante que lo entiendan. ¿Qué hacer con los de origen gentil que se están acercando a la raíz hebrea? A la fe hebrea. No es qué hacer con los judíos. Los judíos han estado por siglos. ¿Qué hacer con los que se acercan ahora, que fueron dispersos y que perdieron su identidad y que están regresando paulatinamente? ¿Qué hacer con ellos? Porque, ¿se acuerdan la visión que tuvo Shimon Barioná en la azotea, en Hechos 10? Se le presenta un gran lienzo y ahí y ahí ve animales impuros. Se escucha una voz que le dijo... Mata y come. ¿Y qué dijo Simón Bayoná? Tenemos que, que, que ver la identidad de un judío. ¿Qué dijo Shimon Bayoná? Que es pescador, o que era pescador, y que antiguamente era pescador de peces, y que ahora pescador de hombres. ¿Qué dijo? Ninguna cosa inmunda he comido jamás. Queda claro, entonces, el judío y todos los seguidores del movimiento nazratín, nunca de los nunca han comido cosa inmunda porque es algo natural de la Torah si estamos acá y qué pasó, tres veces se da la misma visión, y Pedro no lo alcanzó a entender no alcanzó a discernir qué era esa visión porque era todo, todo lo contrario a la Torah pero cuando ven que sobre los gentiles los de origen gentil es derramado ruaja kodesh es derramada la presencia divina entonces Pedro comprende la visión en Hechos 10 y dice ya entendí es decir que tú que no le llamemos inmundo a lo que tú has purificado y no tiene nada que ver con los alimentos sino tiene que ver con qué, amados hermanos con las, con las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que durante mucho tiempo casa de Judá llamó perros, llamó inmundos. No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. No se trata de alimentos, sino se trata de estas personas de origen gentil que están viniendo a guardar la febrea. ¿Todos aquí? Y es en ese momento que dice, tú no haces acepción de personas. Ahí entendemos completamente la visión. Ahora cuando tienen ese problema Padre y Pedro van a Santiago y Santiago solamente impone cuatro cosas por el momento porque en el día de Shabbat escucharán a Moshe ¿Qué es esto como estamos ahora nosotros y como usted también empezó cada día de Shabbat va a escuchar la Torah y la Torah lo que va a hacer en su vida es circuncidar su corazón ¿para qué? para que empiece a guardar todo lo que está escrito sin imposición pero al menos cuatro cosas bien claras también tenemos aquí, número uno que no seas idólatra número dos no fornicación todo lo que tenga que ver con el sexo ilícito, fuera número tres de ahogado y de sangre es bien importante entender que tiene que ver también con, los, con las leyes dietéticas. Curiosamente, ahogado no se puede tocar un animal o comer un animal que ha, ha sido encontrado muerto, porque es impuro. ¿Te das cuenta cómo tiene, tiene que ver mucho la, la santidad con, el, con los alimentos? Ahora, ¿y quién es el que dice qué hacer, qué no hacer? Santiago, la pregunta es, ¿en qué momento... Simón Barioná metió las manos y dijo yo opino o yo digo que se deba de hacer esto ¿quién lo hizo? Santiago así que queda claro que, que si tomamos a Pedro como el primer papa como dice la, la iglesia católica Pedro ni siquiera opinó nada el que opinó fue Santiago el que era el líder del movimiento todos acá, el líder de la secta cuando digo esto mucha gente se espanta ¿cómo secta? pues lo dice el libro de hechos ¿cómo se llamaba la secta que dejó Yeshua? secta de los nazarenos o la secta del camino en el, en, el, en el primer siglo en el mundo judío el sectarismo era tan común como cualquier otra cosa no es la secta que nosotros podemos visualizar como algo muy negativo no sé si me explico ¿por qué? rápido lo digo creo que es muy necesario refrescar todo esto la escuela de Chamai y Gilel son dos corrientes muy poderosas. De repente se levantaba un rabino y levantaba su escuela. Tomaba 50% de Chamay y 50% de Gilel y entonces creaba una secta. Una nueva interpretación basada en Chamay y Gilel. Venía otro y tomaba 10 y, 80, y 90 o, o 20 y 80. ¿Se dan cuenta? Y empieza un gran abanico... De interpretaciones de la Torah, que hasta el día de hoy hay muchas divisiones en el mundo judío. Está el, el, el judío ortodoxo, está el ultraortodoxo, y está y hay muchas divisiones, las que nazis, sefardíes, etcétera, 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 etcétera. Todos aquí. Porque la Torah tiene diferentes puntos de interpretación. Siempre y cuando todo nos lleve al, al, al centro neurálgico de la verdad. Ahora, te tengo que decir todo esto para entender esta, este capítulo. Chimón Barjoná, un judío, rabino, que enseña la Torah, va a decir al, a, a toda la comunidad que tengan cuidado sobre los falsos profetas y sobre los falsos maestros. De entrada, amados hermanos, de entrada. Si este autor de esta carta es un rabino judío que enseña la Torah, ¿qué será alguien que es un falso maestro ante este concepto que te estoy mostrando? Uno que, en Uno que enseña en contra de la Torah. Uno que enseña fuera de la Torah. ¿Te das cuenta? Ahora, yo no quiero, en verdad es que yo no quiero etiquetar a, etiquetar a nadie, pero es que tengo que decirlo, porque ¿cuántas veces hemos visto detrás de un púlpito hablar sobre esta enseñanza, sobre un pastor de cualquier denominación enseñando, tengan cuidado con los falsos maestros. Y él mismo está diciendo no a la ley y no a la Torah. Es decir, que se está hablando para sí mismo y no se escucha. No sé si me explico. Así que tengamos muy en cuenta esto que les quiero enseñar. Nuevamente un rabino que es judío, y que enseña la Torá, va a denunciar a falsos maestros. Queda por entendido que un falso maestro es aquel que va a enseñar en contra de la Torá. Y es en este concepto que conocemos a la palabra que también se enseñó y se sigue enseñando hoy en la, en la perspectiva cristiana, la apostasía. El hermano apóstato se salió de la iglesia, es un apóstata, es un hereje, en el sentido de la apostasía ¿qué significa apostasía? ya lo enseñé apartarse del camino, apartarse de la fe, es decir que todos aquellos que están apartados de la Torah están en apostasía luego viene alguien que está en apostasía diciendo el hermano está en, es una apóstata, no sé si me entiendo es como el burro hablando de orejas, en el buen sentido o sea no, no, no quiero ofender a nadie porque yo era un burro yo era un burro que lo único que me faltaba era ¿qué hacen los burros? rebuznar, era lo único porque yo enseñaba eso porque, y era honesto era honesto no enseñando eso, ¿cuántas personas de los que están aquí llevamos, cuántos 10 años? de los que han empezado conmigo, ¿no enseñaba yo eso? ¿sí o no? Sí. ¿era honesto enseñando? Sí. por eso usted está aquí pero honestamente estaba yo equivocado o sea que se puede vivir uno honesto y no significa que no esté uno equivocado. O sea que está uno honestamente equivocado. No sé si me explico. Así que es necesario limpiarnos todos esos argumentos. Cuando no tenemos fundamento, entonces tenemos argumento. Todo el mundo tiene argumentos. Pero ¿por qué argumentar algo que se, se puede sentar por algo tan lógico como lo que les estoy enseñando? A veces nos hace falta razonar lógicamente todo lo queremos ver como muy espiritual y cuando tenemos que verlo como espiritual no lo vemos como espiritual lo que vemos como lógico y cuando lo lógico lo tenemos que ver como lógico lo queremos ver espiritual no sé si me explico o sea que la lógica también nos lleva a la verdad y acá hay una lógica es como si un instructor de a ver, de, 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 de algo tan un, un instructor por ejemplo de de video ya se está enojando. A ver, un instructor de video. Les dice, ¿saben qué? Olvídense de esos maestros que les, quieren, les vienen a enseñar video y lo suyo es el fútbol. Un ejemplo así, burdo. El que enseña fútbol podrá enseñar video si, si no es su profesión. Y luego el que, enseña, el que enseña el fútbol que le digan, no, no le hagan caso a ese que enseña el video porque así debe de ser. ¿Verdad que es lógico pensarlo? ¿Todos aquí? Bueno, vamos a iniciar entonces por eso y vamos ahora sí al versículo 1. Igual lo de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué será la sana doctrina cuando hay en la comunidad cristiana? Hay de una denominación que se llama la sana doctrina. Pero resulta que esa sana doctrina no es tan sana. ¿Por qué? Porque está en contra de la misma Torah. No sé si me explico. Y dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. El falso profeta no es solamente el que está fuera del pueblo. Y cuando digo pueblo, si es un rabino judío, ¿a qué pueblo se está refiriendo? Israel. Al pueblo de Israel. Dice, como a, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, herejías destructoras, y aún negarán al adón que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es el contexto del falso maestro? Que había personas que no aceptaban a Yeshua como el Mashiach. Como lo hay el día de hoy. El día de hoy hay una gran guerra y yo la verdad estoy completamente decepcionado y más confirmado en que todo lo que es religión nos esclaviza. Todo lo que es religión nos esclaviza. Ya sea cristiana, ojo aquí y no me vea mal o ya sea judía vi un debate donde hay una página que ataca muy feo lo que es la cuestión de del concepto de Yeshua como el Mesías es una, es una comunidad judía que habla muy feo hablan pestes, hablan, hablan cosas muy fuertes y después me llamó la atención que había un, una página en Facebook que dice refutando a esa, a esa comunidad judía y me metí a ver qué decía y estaba hablando bien del Mesías pero cuando los que se creen judíos empiezan a atacar a esta persona la otra persona se defiende y empieza a atacar a su Elohim, a su Dios del Antiguo Testamento o sea y había un debate y un odio entre esas dos partes, el, esta, estos que se creen judíos maldiciendo a este que no se cree judío pero pero está más cristianizado que otra cosa y es el judaísmo con el cristianismo maldiciéndose me llamó mucho la atención que eso, eso pasa y lo han visto ustedes en los grupos pero cuando una persona citó, ojo aquí, una, per, una mujer de, de origen judío que estaba maldiciendo a la persona citó a un maestro que trabaje, que trabaja en un grupo muy conocido en México en enlace judío trabaja esta persona que es de origen judío lo citó y ¿qué creen que hizo ese maestro entró al quite y ese maestro que es muy conocido empezó a hablar pestes y maldiciones sobre la otra persona y se maldecían los unos a los otros eso lo puedo entender a lo mejor y lo digo con mucho respeto lo puedo entender entre un grupo homogéneo de estudiantes porque se supone que no están alumbrados que todavía les hace falta mucha luz para dimensionar. Eso es muy común. Pero ya cuando un maestro que tiene que ver inclusive con enseñanza mundial, ahí sí, la verdad es que me dio, me dio mucho dolor. Porque los maestros no pueden hacer eso. Es más, un maestro judío, verdaderamente judío, que enseña la Torah, no hace eso. Eso no lo hace un judío verdadero. Y eso me entristeció mucho y dije, me está afirmando a mí que entre más evolucionamos en cualquier sentido de, de religión, más nos esclavizamos a ella. Evitando que pase la luz de la Torah. Es decir, la religión es como un gran como una gran cáscara que cubre precisamente para que esa luz no llegue. Sí. Un filtro para que la luz no llegue. Y entonces, ¿saben qué? Me, me causa mucho dolor y mucha tristeza. Y dije, no quiero ser completamente ni judío, ni mucho menos cristiano. Nosotros no predicamos ninguna religión. ¿Qué hubiera hecho en ese momento el propio Rabí Yeshua? O cualquier cualquier eh, sabio de la antigüedad Maimónides, ¿qué hubiera hecho en ese momento? número uno hubiera amonestado a cada uno de ellos ¿qué hace alguien que está lleno de luz? ¿cuál es el primer mandamiento que existe sobre la Torah? el amor por eso el sabio no es que otorgue ah, es que mira, ya se quedó callado, le gané el sabio calla nosotros tenemos, el propósito de nosotros es llevar la luz a través del amor cuando una persona empieza a refutar cosas y sentido basado en la religión lo que yo hago es callarme y decir simplemente esta persona no está preparada todavía para recibir, ¿qué hago? sigo adelante pero si yo me enfrasco a pelearme una y otra vez con la misma persona, ¿cuál es el propósito? Sí, una persona necia siempre va a ganar, va a ganar porque es necia. Pero como yo soy muy, muy indocto y muy, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, ignorante en la cuestión de la necedad, pues me toca perder con un necio. ¿Te das cuenta? Y yo quiero que este mismo sentir haya también en ustedes. Y yo quiero este, que este sentir también haya en los que nos están viendo del otro lado y que de alguna manera ya son talmidín de este ministerio. Y que cuando yo vea a alguno de ustedes discutiendo porque su maestro no lo hace, yo mismo lo voy a corregir. Yo mismo lo voy a decir, ¿sabes qué? Estás mal. Sigues en esclavitud de religión y nosotros no te estamos enseñando eso. El propio Rabí... Y el propio eterno pone el amor como el, el mandamiento más grande sobre la propia Torah. Si, si amas, has cumplido la Torah. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Así cuando te encuentres a alguien y empieza a discutir, no discutas. Vas a te, te dejé callada o te dejé callado, sí, calla. Creo que cuando la luz manifiesta rebota, no hace falta que enseñes nada. No sé si me explico. Es en ese sentido que tenemos que tener cuidado porque va a haber falsos maestros que van a introducir encubiertamente, porque una herejía no se, no se enseña abiertamente, sino que se encubre, porque al fin de cuentas es destructora, y van a negar a Yeshua como el Ramino. Ahora, hay muchas cuestiones que el día de hoy hay mucha gente que está dudando ya del Mesías. Nuevamente, en este tiempo, en este siglo, que precisamente es el tiempo de la venida de la luz, está negando a Yeshua. Lo está negando ya, y es más, tiene miedo a hablar de él. ¿Por qué? Porque se encontró a un judío en esclavitud religiosa y le dijo: Ese no es el Mesías. Y creo que hay mucha evidencia y que tampoco aquí me voy a demostrar. Aquí voy para demostrarle nada a nadie. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Pero hay mucha evidencia. Yo te, lo único que te pido que sigas investigando, pero qué, ordenadamente, con responsabilidad y no te metas a abrir por aquí, por allá cosas que no todo es luz. Aunque parezca que es luz. ¿Por qué? Porque al final del día te va a confundir. Y escuchas a alguien hablando con mucha elocuencia y mucha profundidad en la Torah, diciendo, Yeshua no es el rabí, no es el Mesías, perdón. si no sabes de Torah, vas a quedar engañado. Así que ya en el primer siglo se estaba dando esto. Y si esta carta se escribe, o oh, se termina de, de componer y, y sale a la luz al segundo siglo ya estamos en un grave problema también. ¿Por qué? Porque había un movimiento muy fuerte que no creía en Yeshua. A ver, todos los judíos del primer siglo que estaban en Jerusalén, no todos creían en Yeshua como el Mesías. No solamente hubo un Mesías. Antes del Mesías y después del Mesías hubo 66 Mesías, incluyendo a Yeshua y no todos para ellos cumplieron el propósito de Yesh, de, del Mashiach ¿Sí me explicó? así que tenemos que tener muy en claro eso ya no, no aceptaban a Yeshua por supuesto pero también ya no aceptaban a Pablo, a Pablo lo veían como un hereje porque Pablo es este hereje que está enseñando en contra de la Torá. Pablo es este hereje que está enseñando en contra de la circuncisión. Pablo es este hereje que está enseñando que ya no se guarde nada de la Torá. Que ahora vivimos bajo la gracia. Y aquí le debemos esto a una mala interpretación. Pablo en realidad nunca enseñó en contra de la Torá. Pablo enseñó a confirmar la Torá. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Romanos 3.31 Nunca predicó en contra de la circuncisión. Si yo predico todavía la circuncisión, ¿por qué, me so ¿por qué soy perseguido? Gálatas capítulo 5. Así que que quede bien claro, amados hermanos, que cuando nosotros no entendemos la, el, el, el contexto interpretativo, vamos a terminar interpretando mal. Así que queda claro que para nosotros Yeshua es el Mashiach. Pero ¿qué pasa con las profecías que no cumplió? bueno, hay profecías que están en stand-by y que muy pronto sabremos entonces si es verdad o es mentira ya en este año, el judaísmo, en una sección del judío ya, ya se piensa que este año 2021 o aquí, 2021 ya es el séptimo milenio ya inició el, el año 6000, es decir, entramos al séptimo milenio y que esperan la corona, del Mesías o sea que este año es crucial yo ya lo había dicho hay gente que se sorprende de esto pero yo ya lo había mencionado yo ya les había dicho desde, desde el 2020 que hoy este año es un año crucial porque tenemos dos Caf y tenemos una alef dos kaf que representan postrarse ante esa bendición alto total espérense y tenemos una alef Alef es representada por Hashem es decir que hay una señal para este año que lejos, o no muy lejos, pronto, esta luz se dará a conocer. Pero para eso faltan muchos, muchos sucesos por, por, por acontecer. Y no me quiero meterme en las cuestiones extraterrestres y todo eso, porque a mucha gente le causa daño. ¿Por qué? Porque vive una cápsula religiosa y dice, no, 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 eso no, eso ya, yo ya no, para eso no. Pero ¿qué hacemos si es una realidad? O sea, ¿qué hacemos con algo que es realidad? Que algo con algo que, se, que, que la propia humanidad ha manifestado. Lo que pasa es que simplemente tenemos que cambiar el lente para redic, re, redireccionar para mirar conforme ahora a la perspectiva de la, de la Torah. Yo me pregunto si en la antigüedad no había seres extraterrestres. De hecho, no es el, el tema, pero hay varios textos en la Torah que lo mencionan. De hecho, los Nefilín no son terrestres, es una unión, una, una cópula entre Bar Elohim y hijos de las, las hijas, las hijas de los hombres, hijos de los dioses, hijas de los dioses, de los hombres. ¿Qué nace ahí? Nefilín. Nefilín tiene viene de la sección de los caídos. A ver si me, si, me, si, me, si me pueden, los papás o, o alguien, sobre los niños, que acuérdense que hay que enseñarles, desde pequeños hay que enseñarles a comportarse. Amén. Seguimos adelante. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluc disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino, solo hay un camino que lleva a la verdad. Y ese camino tiene que ver con el número 9, ya se lo saben, ¿no? La verdad siempre conduce al 9 siempre. Nueve, 9, 9 por todo lo que tú quieras multiplicar, siempre sale en nueve. Este, esto nos llevará a desviarnos. Recuerda que el camino cada vez se va, se va angostando, se va reduciendo, estrechando. Y el camino amplio nos lleva a la perdición. Todos aquí. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, estará, se estará, como en este tiempo, amados hermanos, creo que, que hoy es un, es un espejo. Recuerda que todo cíclico y que hoy es un espejo de todo lo que estábamos, de lo que se vivió en, el, en esos tiempos. Recuerda que había un gran, gran movimiento donde iniciaba la iglesia cristiana, el movimiento de apartarse completamente de la Torah. Hoy es un espejo de eso porque aunque estamos viendo que están muchos eh, renaciendo, que están eh, o resucitando, muchos están regresando a, la, a las raíces hebreas, también hay un movimiento que los está alejando de eso. Esto es algo muy, no sé si ha visto, hay diferentes áreas geográficas donde se unen los ríos y un agua, aunque se junta con otra, no se, no se une, sino que siempre hay una división. ¿Han visto eso? ¿Eh? Chocan. chocan esas aguas y se ve una línea, un agua se ve más oscura y otra agua se ve más clara, cambian las densidades, no qué sé yo, eso es algo impresionante. Así que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos, porque mucha gente viene de la fe cristiana, le llama la atención todo lo hebreo, le llama la atención la Torah, le llama la atención todo lo, todo lo judío y ¿qué hace? que pasa de un extremo y se va al otro extremo. Ahora el otro extremo está malo, no, no es que esté mal, sino que si se vive en esclavitud, eso es lo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar cuál es el camino. Preguntad por la senda antigua y una vez que está el halles, camina en ella y vas a encontrar descanso para tu alma. Así que si tú eres nuevo y dices, tengo que buscar a un rabino, tengo que buscar a alguien que me enseñe la Torá, pues desafortunadamente a veces, a veces, no siempre, no, no siempre, a veces te pueden confundir y terminas creyendo en el Mesías. Esto es importante entenderlo. Ya lo estaba advirtiendo Pedro. ¿Ok? Verso 3. Los veo muy pensativos. Sí, sí, están captando esto, esta idea. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas ya desde ahí estaba eh, el evangelio de la prosperidad hermanos estamos levantando un altar de oración por favor pacte ahora mire los teléfonos que están apareciendo en su pantalla por favor Jesse, si ¿sí puedes poner los teléfonos mire los teléfonos que están apareciendo en pantalla y pacte ahora Sí, tenemos un bonche de peticiones así ¿De qué tamaño es tu enfermedad? ¿De qué tamaño quieres tu milagro? De ese tamaño pacta ahora mismo. Por fe, hágalo hermano. Ya se estaba viendo desde ese tiempo que habrá falsos maestros que harán que mercadería. Sobre los tales, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados, tengamos, tengamos por favor mucho cuidado yo siempre digo yo no cobro absolutamente nada nuevamente, yo no cobro absolutamente nada estoy dando los seminarios completamente gratis estoy dando las Parashot completamente gratis y les mando los PDF completamente gratis y le mando todos los recursos que podamos eh, llevárselos, se los damos completamente gratis, pero no significa que no valga nada. Es gratis porque no tiene precio. Y si yo pusiera un precio, no acabaríamos. Pero entonces del otro lado tiene que venir también esa actitud de la gracia de dar. A rato lo vamos a hablar. En la allá que, que vamos a hablar al ratito que habla de los corbanot. Entonces, pero cuando alguien lo hace con esa desana, des, esa ganancia deshonesta y te cobra para todo, te cobra la consulta, te cobra la liberación, te cobra eh, la, la oración por una sanidad. Pastor, ¿cuánto me cobra por hacer una liberación? Pues si no soy brujo o no soy este hechicero, ¿no? ¿Cómo cuánto te cobro? Yo no cobro nada. Pero no significa que sea gratis porque tú tienes que entregarle toda la vida al Eterno. Cuando alguien me habla y me dice, Roe, hay una liberación que hay que hacer. ¿Qué tiene? La persona está, tiene un espíritu inmundo. Eh, quiso matar a su a su, a su hija, recién nacida, porque hay un espíritu que, que lo estaba asfixiando. Y nadie puede hacer nada. Ya fueron a ver varios pastores. Roy, ¿qué hacemos? Es una, una petición que entró. El requisito y que si yo puedo ir a la casa, yo no puedo ir a la casa de nadie. La persona tiene que venir aquí. A ver si queda claro. ¿Por qué? ¿Y cuál es el requisito? La, ¿cómo se llama? La actitud de comprometerse con el Eterno, con todo. Lo único que te hace libre es el compromiso con el Eterno. No es aquí que alguien te libera y dices, uh, ya salí, salió aquel y ya me voy otra vez a mi mundo. ¿Qué pasa? Ese aquel viene otra vez y va y traía sus cuates. Traía siete cuates de él. Todavía peor que el primero. Y saben que vamos a, ese, a, esa, a, esa, a esa casa porque nos, me sacaron de ahí, pues ahora vamos a quererle con todo. Y Vino alguien y vino una luz y nos expulsó, pero ahora vamos con siete más para ver si hacerle, hacemos frente a eso que nos expulsó. Y la otra persona vive en el mundo de no querer nada con el Eterno. Yo no digo que vivas una religión, sino que en realidad vivas con un corazón agradecido y que esto esta, esta luz que necesitas es la Torah. ¿Sí, sí me explicó? Así que, amados hermanos, la perdición para los falsos pastores y maestros está ya lista. Verso 4. Verso 4 dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles, ¿qué es la palabra ángel en hebreo? ¿Se acuerdan? Malach. ¿Y qué significa Malach? Mensajero. Dice, si Hashem no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿hUbo ángeles que pecaron, hermanos? como un ángel no está diseñado para pecar o sea que hasta los ángeles tienen libre albedrío dice que los ángeles que pecaron no sé si hay un relato de ángeles que pecaron que usted haya visto en el Tanajo Génesis capítulo 6 los Nephilim los que le estamos diciendo, los ángeles que se revelaron dice que sino que arrojándoles al infierno los entregó a, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio queda claro que entonces el infierno como se le ha conocido a nosotros todavía hay partes de esclavitud en esa área y no voy a hablar ahorita sobre el infierno en los términos hebreos eh, ya después vamos a tener una charla sobre esta cuestión para que vayamos entendiendo pero solamente para traerlo como referencia estos están ahora en prisiones de oscuridad una persona que está en rebeldía, esto es una alusión para nuestra vida una persona que está en rebeldía está en prisión de oscuridad es una persona rebelde que no quiere nada con, con la luz. Y, y desgraciadamente para muchos, pues la luz es la Torá. Así que una persona, no importa cuán cuán devo, de, devotas, iba a decir, cuán devota sea, no importa cuán devota sea en cualquier religión, si no quiere la luz de la Torá, está en una prisión de rebeldía. ¿Ok? Ángeles se traduce como mensajeros. ¿Qué es un mensajero? Si es un mensajero de Hashem, ¿qué mensaje llevaba? La Torah. Y si este mensaje se revela, entonces es un ángel que está caído de la gracia y por lo cual está en prisiones de oscuridad. ¿Sí? Por eso cuando nosotros oramos por alguien por liberación, tenemos que, hay mucha gente que está interesada en los cursos de liberación y, y constantemente estoy dando este, como muchos tips para esto. Siempre es bueno entender, ojo aquí, que a veces la misma persona quiere estar en oscuridad. La misma persona por su rebeldía, no es porque haya ahí un, como, pues una entidad de tinieblas, sino que esa misma persona está en rebeldía. Tenemos que entender, saber discernir los espíritus. Si esa persona no quiere nada, va a seguir en ese lapso. Cuando esa persona cambia su actitud, ¿qué pasa? Esa persona es liberada en ese momento. ¿Todos aquí? Seguimos. Verso 5. Verso y si no perdonó el, al mundo antiguo, sino que guardó a, a Noah, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Se acuerdan que Noaj predicó? ¿Cuántos años predicó? 120 años que venía aquí, un diluvio, un mabul, y dice que el diluvio, o sea, nosotros conocemos como el diluvio, el diluvio fue maremotos primero, fue terremotos, fue algo muy fuerte en todo el mundo, pero solamente salvó a Noaj. Noé, es como el alma en nosotros, el alma, la Neshama, que quiere constantemente elevarse. Todos aquí. El diluvio tiene que ver con la letra men, de aguas. Dice siete personas. Siete personas tienen que ver con la acepción más alta del hombre, que es la cabeza. Y la cabeza tiene que ver, por ejemplo, con el Shabbat. En la, en la cabeza tiene siete orificios. Así que aquellas personas que no guardan Shabbat, de alguna manera, están en un diluvio, en un mabul. Se dan cuenta que no, hay, no tiene nada que ver con algo religioso, sino tiene que, que ver con algo elemental de tu alma, que necesita ser elevada constantemente y vino sobre los impíos, que es un impío alguien que, es, que está sin Torah impied, está en la impiedad, piedad o piadoso es aquel que guarda la Torah lo contrario es aquel que no guarda la Torah así que amados hermanos, hoy podría venir un diluvio pero que crees, no lo puede hacer porque hay un pacto que se mira en los cielos cuando llueve mucho vemos que el arco iris, me voy a acordar y esa va a ser la señal de que nunca más mandaré un diluvio, pero no impide que venga fuego y el fuego tiene que ver, el fuego tiene que ver con el juicio, con la izquierda, hoy vemos muchos incendios, ahí en la zona de, de México, no en el norte, se está consumiendo, lo vemos constantemente en Estados Unidos, Así que, amados hermanos, fíjate, aquí me viene algo muy poderoso para profundizar, que la antigüedad no se dio cuenta de la gracia, de la misericordia, porque el agua tiene que ver con misericordia. ¿Qué es lo que paga el fuego? El agua. Y no pudieron ver la misericordia de Shen, entonces se derramó la misericordia. Y ahora puede venir fuego. Después nos vamos a meter a las directrices profundas místicas de lo que significa el fuego, el agua, el aire, la tierra, los elementos necesarios. Pero, amados hermanos, tenemos que entender esto, que aquella persona que está en contra de la Torah está viviendo en un mabul. Y que entonces necesita purificarse. El fuego purifica. ¿Sí? ¿Estamos aquí? No, no se me... No sé cómo se llama desanime. Verso 6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Vino agua o qué? Fuego. Vino fuego. ¿Y qué pasó? Tuvo que purificar. Tuvo que consumir. ¿Te das cuenta? Seguimos. Verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la por la nefanda conducta de los malvados, ¿cómo es la conducta de los rechaín? Malvados, constantemente. Vinieron los ángeles a visitar a Lot, ¿y qué pasó? No, lo quisieron, no los quisieron violar, los hombres del lugar quisieron violar a los ángeles. Desde el más pequeño hasta el más grande, es decir que desde, el, desde los niños hasta los adultos querían violar a los ángeles. Que fueron enviados al los... otro. Ahora podrá usted comprender la maldad en su máximo nivel. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Prácticamente lo mismo. Están enseñando a los niños que tener sexo es algo muy natural. Y a ver si no me a ver si no me, me quita aquí YouTube. Eh, al niño se le tiene que enseñar o a la niña que escoja su sexo, su género. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. No estamos viviendo en tiempos antiguos, eh, hay muy, no sé, hoy el niño, si quiere ser mujer, que sea mujer. Y la niña, si quiere ser niño, que sea niño. Y si alguno adulto quiere ser perro, pues que sea perro. Es lo que estamos viviendo y si yo hablo de eso por, eso, por eso cuando yo hablo, cuando hablamos así somos ser tachados de alguien que está ¿cómo es la palabra? que está en, que está eh, hablando mal, que está que es una persona que está mal que, es, que tiene fobia, que, que, que está mal que, 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 es, que es de otro siglo vamos hermanos, esto nunca ha cambiado claro y es que la ciencia nunca se va a equivocar. La ciencia dice, o eres niño o eres mujer. A los padres le avisa, nació un niño o nació una niña. No le avisa, nació otra, otro género. No sé si me explico. Además, yo no estoy en contra de tu género. Si tú quieres ser mujer siendo hombre, está muy bien. Pero eso tú te lo crees, pero no, no significa que porque tú te crees eso yo tenga que creerme eso yo respeto eso pero no estoy de acuerdo porque biológicamente nunca vas a ser mujer eso nunca va a cambiar no importa que te hagas una operación no importa que que, que, te, que te quites un, un miemb el miembro viril y te pongas un miembro de una mujer, nunca vas vas a reproducir no sé si me explico no estamos en contra. O sea, yo amo a las personas que se sienten de otro género y les amo tanto que ese es un tiempo de oportunidad para que puedas re, rediccionar, o re, cómo se dice la palabra, redireccionar que aunque hagas lo que hagas, genéticamente o eres hombre o eres mujer. No sé si me explico. Así que la actitud de los reshaín, de los malvados, es estar en constante destrucción. Eso hace mucho daño a la sociedad porque se autodestruyen. Auto Las propias personas se empiezan a, a autodestruir cuando no se sienten contentas con una identidad. Nací como hombre, pero soy mujer, pero con un cuerpo de hombre. No sé si me explico, es como si un gato dijera, soy gato pero me siento pez y si el gato se siente pez, lo respetamos, pero ¿podrá vivir bajo el agua? ¿Qué va a pasar? Se va a morir, a eso, eso es lo que me explico, o sea, si tú no estás de acuerdo con tu género, está muy bien, pero no significa que eso sea una realidad porque no vas a poder vivir porque el Eterno te capacitó de ciertos para ciertas funciones claro, nefanda, es nefanda es abominación es una conducta abominable ahora que quede claro amados hermanos eh no significa que haya odio hacia esas personas tenemos que tener mucho amor y comprender porque se necesita orientación. Y ya ni sigo porque si no al rato, a lo mejor este soy atacado. Y no me da miedo el ataque. Verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando un justo vive en medio de la iniquidad, el justo tiene que salir de ahí. Yo no puedo tener, es más, yo ni tengo amigos que no tengan que ver con la Torah, porque soy elitista, porque soy muy payasito, porque soy muy, ay, muy elevado, ¿por qué? porque no se acercan y porque no es mi medio, yo no puedo respeto tu trabajo también pero en tu trabajo te tienes que dar a respetar cuando hay personas que están hablando groserías yo no puedo estar ahí, porque me siento mal y, y cómo se dan cuenta a lo mejor no se van a dar cuenta que a ti te molestan las groserías. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Decirle, ¿saben qué, amados? O personas, o amigos, no me gustan las groserías. Yo respeto, mejor me retiro de ustedes. O si van a estar conmigo, por favor, no digan groserías. Pero si tú estás aquí y empiezas a hablar el léxico, Shabbat shalom, ajín, ajayot, toda beba bebakashah, ¿sí? amén léxico hebreo pero sales de Shabbat y al rato te encuentras o los amigos con que te reúnes que son, ¿qué onda? chale mi buen y empiezas a hablar el léxico de lo que hablan los demás ¿dónde está entonces? el alma se aflige el alma que llevas dentro que es Kadosh, y al rato lo vamos a hablar en, en la parasha se aflige y hay un conflicto por cuál, por lo cual entonces nunca vas a poder tener éxito estamos aquí ya no les gustó Amen. verso 9 ¿sabe Adonai librar de tentación a los piadosos? Amén. y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio cuando un, una persona es piadosa, su alma es piadosa el eterno los libra de la tentación Amen. la tentación está ahí, sí o no constantemente ¿Cómo, ¿Cómo evitas que tú caigas o no caigas? ¿Cómo lo evitas? No caigo, no caigo, no caigo, no caigo. Un día a la vez. Y al otro día, un día a la vez. sigue Significa que sigues esclavo. Te estoy dando la clave. ¿Cómo no caer en la tentación? Siendo piadoso. ¿Qué es un piadoso? Observando la Torah. Meditando en los secretos de la Torah. Estudiando la Torah en Shabbat. En, en, en semanas a todas horas, antes de dormir, al levantarte, al estar con tus hijos, al estar con tu esposa, todo, todo la meditación de Torah te abre las esclusas de los cielos y nunca vas a creer en tentación, aunque haya tentación. Ya no les gustó y ya me voy. Verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces hijos del Satán, no, no dice eso, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Aquellos que andan siguiendo la carne, que son carnales, que son carnalotes, que siguen todavía, que les duele mucho todavía las cosas, que les duele el callo, el, el callo emocional, de todos se sienten. Si no los saludos, no las saludas, que no los saludas. Si los saludaste, porque ya los saludaste. Si Chana, si no es Chana, pues es Juana. Y si no es gimnasia, porque es magnesia. Y de todos se sienten. Tienes que tomarlos como con pincitas para que no se me ofendan. Esas personas siempre andan pensando en la carne. Andan en la concupiscencia, en la inmundicia. Entonces desprecian, desprecian el, el, el poder absoluto del Eterno sobre cada uno de ellos. Esos son atrevidos y contumaces. Y dice, no temen decir mal de potestades superiores. Una persona que habla mal de las potestades superiores es algo impresionante. ¿eh? Verso... Once. Mientras que los ángeles Que son mayores en fuerza Y en potencia No pronuncian juicio de maldición Contra ellos delante de Adonai Mejor los ángeles que tienen Mayor nivel Se guardan De comentar maldiciones Tenemos que respetar A los superiores Tenemos que respetar una persona cuando habla mal de papá y mamá, se está maldiciendo a sí mismo, una persona cuando habla mal de su roe se está maldiciendo a sí mismo y no lo digo por mí o porque ustedes lo hagan, si, si te cae mal el roe salte de ahí ¿por qué? porque va a estar va a haber un conflicto, pensamiento ya eso se llama ya se llama eso masoquismo espiritual ¿eh? porque yo he sabido de personas que hablan mal de mí y pestes y siguen aquí entonces yo me pregunto, ¿por qué se están haciendo daño a sí mismos? Son masoquistas eh, emocionales, No sé si me explico. Es mejor que entonces emigres de ese lugar, o que a lo mejor, no sé, que sanes en esa área, qué sé yo, pero si usted me cae mal, yo le digo, usted me cae mal, mal y qué onda, nos ponemos un tiro, que no, no es cierto. Si usted me cae mal, yo no soy hipócrita. Usted a todos a mí me caen bien todos, aunque yo sé que algunos hablan mal de mí igual me caen bien, ¿por qué? porque entiendo que están viviendo en un nivel inferior todavía lo digo con mucho respeto ¿eh? porque otro otra persona o sea, ¿tú dejarías de entrar a tu, a tu casa, a tu casa? personas que, que están hablando mal de ti, de tu casa y que tú las tienes dándole de comer ahí ¿las la dejarías ahí? no verdad, yo creo que no, sabes qué, por qué y la sacarías o no la, no la dejarías entrar por o por cierto tiempo, y qué pasa, yo no si el eterno me los mandó es por algo, es una piedra en el zapatito, porque siempre es buena la piedra en el zapatito algo que nos molesta tantito, pero yo sé que el eterno está cumpliendo su propósito ahora si el eterno me dice, sabes que ponlo en la, pone, ponle el alto, si sí lo hago y a veces pues termino mal, porque siempre al final de cuentas el pastor es el malo. Que me quedé embarazado, pues por culpa del pastor. Que ya me casé o no me casé, por culpa del pastor. Que, no sé, que me vino la suegra, culpa del pastor. Me fue mal, culpa del pastor. Toda la culpa del pastor y también la culpa del eterno, porque siempre se le termina la culpa, le echan la culpa al eterno. Así que amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Verso 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Como animales irracionales. Este, amados hermanos, créanmelo, no es un insulto. Ser un animal irracional es estar viviendo, es que uno esté viviendo en la cosmovisión más baja del alma llamada nefesh. Nefesh es el alma animal que solamente vive por instinto se da cuenta que hay personas que solamente viven por instinto amaneció no tiene propósito oscureció no tiene propósito vive no tiene propósito a lo mejor va al Shabbat pero porque tiene que ir al Shabbat porque si no va al Shabbat pues la gente lo va a juzgar de que no va al Shabbat porque va a empezar que andan en cosas malas y ¿qué va a decir el pastor no sé si me explico la gente que no tiene propósito solamente vive en una mente que es muy animal, en, en, perdón, en un en un área que, que es como un animal irracional, que solamente vive por instinto. Y cada uno de nosotros tiene propósito. ¿Sí? ¿Todos aquí? Dos, tres personas, amén. Y los otros estoy pensando, los otros. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? No sé si me explico. Ahora está mal. Los instintos están mal? No, porque por ellos so sobrevivimos. Pero una cosa es sobrevivir, otra cosa es disfrutar la vida. ¿Sí me explico? Repito mucho el sí me explico y no sé por qué. Pero sí me explico. ¿de por qué digo el sí me explico? <risa> verso 13 recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores y esto me llama mucho la atención porque rabí Yeshua estaba comiendo con alguien en la mesa que mojaba, su, de, la, de la misma comida mojaba su plato, es común, para empezar una mesa, no es la mesa que se presenta en la última cena, no esas mesas ni siquiera, es más bien una mesa muy pequeña, una mesa oriental, donde no había sillas como estas, ni de madera, había, se sentaban sobre un lado, sobre unos ciertos cojines, y todos compartían lo misma, mojaban el pan en el mismo plato y todos comían ahí mismo, sí, todo eso. Y dentro de ellos estaba Judas, iscariote. ¿Se dan cuenta? Y este, esta escena me, me llama mucho la atención porque a veces sin querer estamos comiendo con personas así pero ¿qué se le va a hacer? Es parte de. Hasta que le dijo, vete y haz lo que tienes que hacer. Una vez, ¿si ¿sí les cuento esto o no? Bien. Cómo es chismoso, acuérdense que el chisme es malo también. ¿eh? <risa> una vez estábamos comiendo en una mesa larga y estábamos, no estábamos en un discipulado, creo, una mesa larga y el Eterno me dijo, una persona que está aquí contigo es bruja Y yo me le quedé mirando a la persona, no sin decirle sí, está bruja porque se ve que no tiene dinero no, 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 no es una bruja, es una hechicera cuando estábamos en la cristiandad y entonces así como me vino, le dije aquí hay alguien que está en la brujería y está con nosotros y este y todo el mundo se quedó callado así como ahorita Y me dice el Eterno que si no se arrepiente, va a venir juicio sobre ella. Digo, es una mujer. Y, y todo el mundo se quedó callado, y cuando de repente se levanta la persona que el Eterno me había dicho, y yo dije, va a decir, soy yo. No saben qué hizo, saben qué hizo, se levanta y me dice, me voy, pastor, porque no me acordaba que tenía yo que hacer esto y que hacer aquello. Y se levanta y me viene a dar un beso en la mejilla. Y me sentí muy espiritual, porque le dije vete y haz lo que tienes que hacer, no en serio, eh esto sucedió, sucedió así de veras, el eterno está ahí, pre, ahí y de repente pues cuando se fue, le dije la que persona que se fue es la persona que está haciendo brujería, ya después la mandé a traer y le dije no te quiero aquí, es la primera persona que corro, es la primera persona que corro y me dijo ya sabía que me gusta correr, Dice, es que yo leo las cartas porque tengo que traer dinero. Si no, ¿qué dinero traigo? Dice. Tengo que leer las cartas porque no hay, no tengo cómo vivir. O sea, que vivía de leer las cartas. Yo le dije, por ahí no sean mal, a ver, écheme antes de que se vaya. ¿la? A ver qué me defara el, el futuro. ¿no? Entonces imagínense, de eso vemos, amados hermanos. Impresionante. Así que, por eso pidamos al Eterno el discernimiento de espíritus. Yo conozco muy bien a las personas, cuando son nuevas y empiezo a relacionarme con ellos, conozco inmediatamente lo que, lo que está en su en su interior. O, o yo no conozco, sino es el Eterno. Después me envuelve el amor y el amor, hijo, nos, nos ciega. Y ya después ya no vemos los errores de los hijos. Pero pido al, al Eterno que me dé amor, pero que también me siga dando ese discernimiento. Bueno, seguimos. Verso 14, ¿Sí estamos entendiendo o no, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, esto es bien importante, por eso eh, Rabí Shimon Barjoná está hablando de las almas, el alma inconstante es aquella que está viviendo, en la, eh, que está fluctuando siempre en la parte más baja, que es el Nefesh, esta alma que es inconstante, que es inmadura y tienen el, y estos falsos pastores perdón maestros se acercan a ellos porque los ven como ovejas débiles y le dicen sabes que el pastor no está enseñando la verdad está hablando mucho de la cuestión del alma y eso es muy místico es mejor que, que nos salgamos de aquí es que mira el pastor esto y es que mira el roe aquellos estamos aquí ellos no van a, la, a, a, los, que tienen, a los que son maduros ellos no van a ellos no se acercan a ellos por, 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 para nada, se acercan a los que son débiles, porque es necesario que, que rieguen este veneno, porque el propósito es la división. Y la otra persona como es inconstante dice, ah sí es cierto, no me había dado cuenta, sí, sí, sí. sí. ¿Ya viste que el pastor tiene muchas ojeras? Eso, eso como que está mal, las ojeras tienen que ver con, con las tinieblas, no, sí, sí. Se pues está manifestando la calaca, tilica y flaca que tiene adentro, la muerte. No, 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 manita, salgamos. ¿Y no te has preguntado que las ojeras vienen de, de desvelarme tanto? ¿Eh? ¿De estudiar? de Estudiar la Torah. Sí, amados hermanos, te, prestemos mucha atención a esto. Y Estos son que están habituados a la codicia y son hijos de maldición. Yo, Yo por eso sé que hay personas que que tienen contacto con las personas que se fueron y que est estuvieron hablando mal de mí y que yo no les he dicho nada, ¿por qué? porque al fin y cuentas usted, usted tiene la capacidad de elegir con quién trata uno pero lo que yo sí le tengo que decir que eso eso que tienen ellas y por lo cual se llama rebeldía, se los está pasando a ustedes aquí mi propósito no es que usted me, 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 de, me, me rinda plestesía si ¿Sí se dice así pleitesía. ¿Y qué dije? Pleitesía. ¿Y cómo es? No, ese no es el propósito. El propósito es que usted sea elevado. A ah, usted me dice, pastor, yo estoy muy elevado, más elevado que usted. Está muy bien, yo te ayudo. Nosotros te apoyamos. Si, si es eso, es más, ayúdame aquí también a ministrar. ¿Qué te parece? ¿Pero por qué te divides? ¿Por qué te quieres sacar, salir del cuerpo para que alumbre, para alumbrar tú solo ahí se llama ego no sé si me explico si yo puedo ayudar a alguien a cumplir su propósito ese es el, el propósito del maestro nuevamente el propósito del maestro es cumplir el propósito en su alumno y si el alumno va a empezar a brillar, que sea por la propia luz de Hashem, que no sea por su propio interés de egoísmo y para qué te vas, acá tenemos todo te ayudamos, te apoyamos además alumbramos con más luz no sé ¿so si sí lo explico pero no pienses en dividirte y decir pongo aquí mi reinito porque el reinito de Oscar ya no me gusta y quiero mi reinito o el reinito me gusta tanto de Oscar y que yo quiero ese reinito para mí así que pongo mi reinito bueno pues tienes que chutar muchos años de desvelo, muchos años de estudio muchos años de fracasos de derrotas, de pruebas y después Baruch Hashem estás apenas para recibir lo que lo que nosotros el Eterno nos ha dado que no, no salió de la noche a la mañana amén verso 15 han dejado el camino recto ¿cuál es el camino recto? el derech, la torá. y se han extraviado siguiendo el camino de Balán o de Vilán ¿quién es Vilán? hijo de Beor Ben Beor, el cual, el cual amó el premio de la maldad ojo aquí que hizo y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, el profeta Vilán, que fue contratado para maldecir a Israel, y cobró por, por eso, por eso, amados hermanos, yo, yo les pido con todo mi corazón, a ver, amados hermanos, hermanos, pastores cristianos, de cualquier denominación, cuando tú contratas a alguien para que vaya a profetizar dar un mensaje a tu comunidad y le tienes que pagar por eso estás contratando a alguien que va a hablar de su propio corazón que alguien que va a hablar porque muchas personas dicen ¿y de, y de a cómo va a ser la ofrenda? ¿cómo es la ofrenda? ¿de a cómo va a ser? yo cobro tanto ¿cuántos días son? te lo digo porque a mí me pasó en mis inicios, cuando era yo novato, dije a quién traigo, no voy a traer a alguien el primer aniversario y lo hicimos con bomba y platillo y me fue muy mal porque era novato, pero cuando yo quise traer un ministerio más o menos así y me, y me puso todas las condiciones y que era una profeta me dijo cuánto cobraba si eran, era un día, cobraba tanto en dólares y me convenía que fueran dos o tres días para que no, no, no se elevara tanto. Me pedía estrellas, ¿cuántas estrellas del hotel? Me podrían los viajes de ida y de venida en avión. Me pedía que si grabábamos el, el, ¿cómo se llama?, el, el evento que me pedía, me pedía la, eh, la calidad de la cámara, el formato en que se tenía que grabar, todo eso, y aparte, bueno, pues la, la, la estancia, pagar todo, y aparte, la ofrenda. Una lista, Yo dije, que no puede ser. Y después dije, bueno, voy a traer a alguien que no sea tan famoso, y resulta que también ese alguien... No, bueno, fui curado de espanto y eso me pasó por tonto y por menso y por idiota sí primer aniversario y me dijo el eterno no vuelvas a traer a nadie a nadie, no necesitas de nadie mejor invítame a mí y eso es lo que hice des desde ese tiempo, invitarlo solamente a él no hace falta ningún artista se los digo como ejemplo, hay un ministerio que la persona que es de color, que canta muy bonito, murió, apenas murió de COVID, por testimonio de una familiar mía que es pastora cristiana, lo quiso traer para un evento en Tehuacán, el hombre le pedía hasta el agua que iba a tomar, y le pedía el color de la limusina que tenía que ir por él al aeropuerto, la marca y el modelo. Cuando yo me enteré de eso, amados hermanos, dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Me decepcioné. Pero ¿sabes por qué? Ellos no tienen la culpa, ellos son inocentes. La culpa es de cada uno de ustedes que está del otro lado permitiendo esas salvajadas. Es esa, esa payasada es impresionante, amados hermanos. ¿Y cuándo va a pasar eso? Hasta que una mula les hable. Párense ahí. Así pasó con Vilán. Vilán cobraba. Voy a ver, ahora voy a este ministerio, a esta iglesia, y ahí van buena, buena ofrenda porque son diez mil personas, ¿no? Y ahí, pues, lógico, le tengo que dar profecía a los pastores así dice el Señor ¿Eh? van a ser prosperados y pidan más porque aquí se va a agrandar esto no le van a dar una mala pal una, una palabra en contra verdad le van a dar algo, algo a favor así que amados hermanos tengamos mucho cuidado con eso después de eso quedé curado de espanto y miren Baruch Hashem porque eso me enseñó, así que el fracaso no siempre es malo, el fracaso te lleva al éxito, amén la locura del profeta, el profeta que profetiza de su corazón. Cuando, ¿Cómo medir cómo me, me la profecía? A ver, a mucha gente yo creo que le debe de interesar esto. Hoy en día también, ¿cómo medir la profecía? ¿Cómo saber si la profecía viene de Hashem? Viene de Todopoderoso. Cuando esta profecía te conduce, número uno, a la teshuva, al arrepentimiento. Cuando la profecía no está en contra de lo que está escrito en la Torá. Cuando la profecía te da convicción y te certifica lo que está escrito en la Torah. Esa es una profecía directa de Hashem. Pero cuando el profeta profetiza de su locura y te dice, vas a recibir un millón de dólares, pero me recuerdas como el gancito. ¿eh? Me recuerdas, pues sí, porque la profecía vino del profeta y diez millones de dólares. Se tiene que acordar del gancito. No sé si me explico. Y te dan profecías solamente emocional, emocional, emocional. ¿Y cuánto te dijeron que estabas mal? ¿Y cuánto te dijeron, sabes que arrepiéntete? Y guarda la Torah, y guarda el mandamiento, porque es lo que te va a llevar a la prosperidad. ¿Te das cuenta que las profecías emocionales son por encimita? Pero cuando la profecía viene de Hashem, te quebranta tu corazón, y lo único que te lleva es a renunciar a lo que estás haciendo, y viene un estado de convicción que estás en pecado. Esa es una profecía que viene del Eterno. Toda la profecía, toda la profecía tiene que estar de acuerdo a la luz de la Torah. Por eso tienes que medir la profecía. Aquí hay estos hermanos que vienen de rojo, que por, de casualidad se vistieron hoy igual, pero este, no, normalmente no vienen así, no vienen de rojo, vaya, pero vienen de otros colores. Ellos para entrar aquí, ellos venían de la, de la cristiandad, se habían... Eh, ¿cómo se, se habían, cómo es la palabra? No, para teólogos, ¿cómo es la palabra? Ya se había inaugurado para recibir, graduado de teología para recibir su, su ¿cómo se llama? Su, 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 su diploma y ser ya ministro de la, de la, del evangelio. Y vinieron aquí a pedirme una biblia para que yo fuera el padrino. Y le dije, sí, quédense, y escucharon, pero una profecía que le dieron a ellos, cuando estaban aquí, les dijo el profeta, que nada más le faltó rebuznar, le dijo que iban a perder todo cuando vinieran acá. Cuando se metieran con los judíos, iban a perder todo, hasta los calcetines. Eso le, eso le profetizaron. Y si ellos lo creen, ¿qué pasó? se hubieran perdido en realidad de toda la ganancia que están recibiendo eso es importante entenderlo amados hermanos por eso es importante antes de escuchar profecía escucha la profecía que está acá escrita esa nunca cambia a mí me, a mí me admiró de mala manera ¿Sí? una persona que a otra persona cristiana que es ajá un asesino le dijeron, dice, Dios que te va a dar la victoria. Hay otra hay otra profecía este, que tú me dices este que me comentaste, Alberto. estaban ahí y que en un centro de, un centro de rehabilitación tú estabas ahí. Había, otra estaba ahí por y ha, había una persona que estaba por homicidio Había una persona que estaba por homicida Ajá. y alguien le dio una profecía. ¿Y qué le dijo el profeta al homicida? Que, que él lo había ayudado en todas sus venganzas, entonces cuando escuchó la profecía aquí, Alberto dijo, pues el que le está hablando entonces es el, el otro, ¿cómo el Eterno le va a ayudar en todas las venganzas para matar? No, imagínate, no hay que, tener, hay que ser lógico para escuchar, a veces nos emocionamos y el, y, y, que, y quiere y queremos el, 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 los emo, en la emotividad escuchar lo que queremos oír, y cuando escuchamos, ay, todo bien, y, ah, pues sí, eso viene del de eterno. Pero cuando alguien te dice, arrepiéntete, incircunciso filisteo, dices, ah, eso no, eso no viene del eterno, ¿no? Que solamente confíen en ti y en mí, ¿no? Pues ahí estábamos ya completamente, ya. Es que te, tenemos que ser muy, pero muy espirituales. Ahora, una profecía porque te hace llorar, ¿qué? ¿Es que viene del Eterno? ¿Cuántas profecías te hacen llorar? Tu misma mujer te hace llorar, ¿y a poco significa que eso es bueno? ¿No? O sea, no sé, o sea. y lo, Bueno, también para los hombres, porque ya las mujeres se me quedan mirando bien feo. Ya Belén me está viendo así como... Bueno, también, ¿no? ¿Cuántas mujeres hace llorar el hombre, su, su esposo? ¿Y a poco significa que eso es bueno? ¿Cuántas veces en un estado emotivo y cuando a lo mejor no se acercaba a la Torah, lloró por un concierto de alguien, de cualquier artista? ¿O cuánto no, no bailó y danzó? ¿Y eso trae cambio? Pues no, solamente es una emoción, pero no porque te haga llorar algo significa que entonces eso te va a hacer cambiar. acuerdas que después vamos a hablar de la cuestión del Ruah? ¿Qué es el Ruach? Ahí es un nivel, no, no, el Ruach en el alma es un nivel del alma. El Ruach es las emociones que trabajan en favor del alma, en favor de la Neshama. Es decir, que esas, esas emociones son para ayudarte a elevar, no para ayudarte a, a solamente a estar en un estado de pasajero, lloras y al rato pues riñes y al rato ríes y al rato, no sé estás cambiando constantemente eso eso no tiene nada que ver con el ruah el Ruach realmente te lleva a, sí, bipolar, el Ruach te lleva a la Neshama decir que necesitamos en el estado más elevado de las emociones, sí porque cómo sentimos al, al, a la presencia del Todopoderoso así que más bien que esas emociones te redargullan para que hagas un cambio ¿Amén? No es que las emociones sean malas. Verso 17, ya voy a terminar. Estos son fuentes sin agua. ¿Para qué sirve una fuente si no tiene agua? De nada. Y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo, bueno, Jeremías 2.13 nos habla porque dice, dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas que no retienen agua. Nosotros somos, acuérdense, mira el de dejunto, todos nosotros somos fuentes. No, yo no le dije que, que dijera al dejunto, sino que mirara al dejunto. Somos recipientes, nosotros somos recipientes, pero veamos qué contiene el recipiente, porque de la abundancia de ese recipiente va a hablar tu corazón. Va a hablar tu boca, perdón. ¿Sí? Si no tenemos el agua de la torá de nada sirve. Verso 18, pues hablando palabras infladas, ¿qué es la palabra inflada? Exagerada, y vanas, que no tienen nada de, de propósito, seducen con cumpicencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Verso 19, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Imagínate que alguien te venga a, a, a promover libertad cuando ellos están en esclavitud. ¿Qué Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso voy a... me voy a posar aquí. Por eso voy a empezar mi nuevo partido. Voy para la presidencia. No, que es eso... estar en la política es, es estar en un estado de corrupción. No esté en la política, no se lleva con la Torah. En la, en, la, en la política o te o te corrompes o te corrompes. O te corrompes, perdón, o te corrompen. No hay un Estado donde puedas estar, porque imagínate una persona que puede ser muy íntegra y quiere viene a hacer cambios, ¿qué va a pasar? Lo matan. Lo matan, así de fácil, entonces mejor se corrompe. Se corrompe y ya valió. Así que no crean en ningún partido. El único partido es el que te conviene es el partido de cabeza que te, que te den para que la mente sea abierta y entonces entre la luz, ahí Ay, sí, a, ayer como así partido de la cabeza como me pasó ayer que estaba ahí transmitiendo con mi esposa, dice que me cayó el reflector en la mera cabeza y el reflector es de puro fierro, ya se, ya se imaginarán eh, como amo a mi esposa. No sé si fue una, una, este, una seña profética o no sé qué estaba pasando ahí, ¿verdad? <risa> Dice, porque él es vencido por algunos y es, es hecho esclavo del que lo venció. Ojo aquí. Vamos, hermanos, que esto es importante. Esto es importante. Ya voy a terminar. Bueno, termino. Si estoy en el 19. Siempre me pone. El, eh, por favor, este, si pueden expulsar a esta mujer, por favor, que. Okay siempre me pone el, 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 el 20 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, ojo aquí porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció es decir, amados hermanos si nosotros nos sometemos a algo, somos esclavos de eso si, si yo con mi buena actitud digo, sabes que es algo del cristianismo, pero hoy me voy al judaísmo me hago esclavo de eso no sé si me explico así que lo único que nos conviene es sernos esclavos de quién, de alguien que nos liberta, en este caso el Eterno, pues seamos esclavos de ellos, de él, perdón, del Eterno, ahí sí para que veas. Sigamos adelante. Verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Adón y Salvador, Yeshua el Mashiach, enre, enredándose otra vez en ellas son vencidos, son vencidos, perdón, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que, amados hermanos, ¿qué te espera cuando un falso profeta te profetiza de su corazón o como un falso maestro te enseña de algo que ni siquiera él conoce? ¿A dónde te va a llevar? A la muerte. A la muerte, a la pérdida y vas a estar peor que como estabas. Un día, y yo, no es que sea chisme, amados hermanos, pero creo que es importante, ya casi voy a terminar, eh, Ahora, si no le gusta, no le digo. Había una persona, no sé si se acuerdan de un chaparrito que bailaba como duende, cuando estaba en las danzas, bailaba como trompo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y hacía esos este, pasos de, de, de ruso, ¿no? Y todo el mundo se le quedaba mirando así, wow, parecía... Y estaba encantadísimo, estaba encantadísimo, veía vio milagros, señales y prodigios, vio cosas muy fuertes en la, en la comunidad. Después me enteré que se fue. Ya nunca regresó. Y yo dije, ¿por qué? Hasta que un día eh, eh, se encontró a diferentes hermanos, de entre ellos mi propia hermana Carnala, que está aquí. Y le dijo, no, es que estoy yendo a un lugar y te quiero invitar. Porque en ese lugar, ese, este pastor es... ¡Uh! No, Jesús se queda corto, dijo casi, casi. Jesús se queda corto. Aquí pasan milagros y prodigios y bla, bla, bla. bla. Estaba completamente peor lo que iba avanzando terminó esta persona endemoniado una persona con un espíritu homosexual porque estaba enamorado realmente de la otra persona a lo mejor la otra persona estaba soltera o como vio que yo estaba casado y pues aquí no no puedo no Ay, me voy para allá no es en serio amados hermanos o sea tenemos que prestar mucha atención fíjate de quién te está hablando Fíjate de quién vas a recibir instrucción. Fíjate de aquel que te está aconsejando qué. ¿Cómo te va a aconsejar alguien sobre el matrimonio si su matrimonio está roto? ¿Cómo te va a aconsejar alguien sobre finanzas si, si está completamente roto en las finanzas? ¿Cómo te va a aconsejar algo, alguien sobre sabiduría si, él la, si es un ignorante? Pero a muchos tienen comezón de oír. Y esa comezón se amontonarán a falsos maestros. Porque eso es lo que quieres oír. ¿Cómo va a ser tu estado peor que como empezaste? ¿Cuántas personas no empezaron en las raíces hebreas? Y de repente escucharon voces demoníacas y hoy están perdidos en el cristianismo otra vez. Perdidos, y lo digo con mucho respeto: perdidos en el cristianismo o en cualquier otra religión. Es como si nosotros empezamos hoy con la, la fe de la Torah y terminamos ahora haciendo hay, hay una hay, hay una este, ya estoy como él hay una doctrina espiritual que se hace con con posiciones y todo se me olvida el nombre yoga es como si hoy venimos a la Torah y estamos siendo denominados y terminamos al último haciendo yoga no hay nada más incongruente que eso, no sé si me explico y una vez más, no sé si me explico ¿por qué? porque entonces no nos llenamos y nos metemos aquí, nos metemos allá voy a ver, este maestro trae luz, voy a meterme esta luz y esta luz significa no, no siempre es una luz blanca porque también hay luces de colores hay luz azul, roja y hay luz negra mm, está más dormidos ustedes ayúdame padre dame revelación sigo, ya voy a terminar sigo, 21, ya son 22 y ya ¿eh? porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia lo que les digo que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado ¿Cómo te entras a la Torah? ¿Cómo entras a, a, a guardar los mismos y terminas siendo otra vez a la cristiandad? O peor aún, al catolicismo, que es lo mismo. O peor aún, a otras doctrinas místicas, filosóficas. ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes qué? Es? Eres como un perro que vuelve a su vómito. No se me quede mirando feo, así lo dice. Ahí está el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Proverbio 26, 11, dice así como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has pensado en eso, amados hermanos? ¿En qué punto te perdiste? ¿En qué punto te desviaste, en qué punto la luz salió de tu vida, ¿En qué, en qué momento, en qué momento pasó, no lo puedo entender, si ibas bien, cómo terminas ahora desviándote como un perro que vuelve a lamer el vómito, y esa es una, es, es una analogía, una metáfora aquella persona que ha hablado tanto. Ah, es que el cristianismo está lleno de, de porquerías y de malas situaciones. Y terminas hablando de eso y al último te lo vuelves a tragar. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento te desviaste? ¿Sabes qué? Te doy la clave se los digo, ya voy a terminar, porque ya los veo con cara de fuchi, nomás usted piensa en comida, en comida, en comida, pero la espiritual, ya usted dice, ya estoy lleno, y ahora ya que acabe el pastor, no, les voy a dar la clave, y hasta se me olvidó la clave de lo que del a yo. Ya, ya. Cuando una persona no quiere evolucionar, no quiere salir del caparazón, de las clipot, de las cáscaras en donde está encerrada el alma, ella puede venir a escuchar Torah, puede guardar el Shabbat, puede guardar el Pesaj, puede no comer jamot, este, levadura, guardar las leyes dietéticas, pero sabes qué, tarde o temprano volverá, volverá como el perro a tragarse el vómito muchas personas están así en todo el mundo cuando la persona es capaz de romper las klipot, las cáscaras que contiene el Yeter Jara la mala inclinación esta persona está constantemente elevándose a sí misma bajo los atributos del Mashiach llega el momento que su estado posterior es mucho mejor que el primero, no peor y la Neshama vive en lo más alto de su ser por lo cual ahora ha dejado de ser esclava del, del cuerpo del Yeter Jara y el alma es el que le da órdenes al cuerpo y esa alma está constantemente brillando buscando elevarse buscando la luz que la mantiene elevándose y no pierde tiempo en chismes, no pierde el tiempo en contiendas no pierde el tiempo en el egoísmo, el alma elevada, míreme todos por favor y no haga, no haga que la Virgen les habla, por favor. El alma elevada, confrontamente, constantemente se frecuenta, se, se confronta a sí misma. ¿Estoy haciendo bien? ¿Realmente estoy elevándome? El elevarse significa dar luz a los que están junto a usted. En eso se... Realmente estoy viviendo una religión, nada más. Solamente cambié de día. Hoy hasta hablo bonito porque se escucha cuando le pido a alguien, por favor, hermano, le dice, ¡ah, beba cacha, ¡Wow, se escucha padre! Y ya no dice Espíritu Santo, sino dice, ¡ruaja kodesh! ¡Wow, se escucha padre! Y cuando da gracias, no dice, muchas gracias, sino dice, ¡toda gavá! ¡Wow! Sí, porque la raíz suena como muy gutural, toda gaba Wow, se escucha padrísimo. y Digo, "A Shen, no es otra onda de aquí soy." Pero realmente es el alma si sigue todavía encarcelada? Sí, sigue encarcelada, de nada le sirve que hable en hebreo. ¿Estás conmigo? Bueno, ya me voy porque están no está bostezando, imagínense. Bueno, pues esto es lo que quería yo entregarles el día de hoy. Ayúdeme con las preguntas rápido y ya nos vamos a comer, ahora sí. queremos más de la Torah, amén, amén gracias alguien que, que, ayúdenos con las preguntas, mi esposita se fue, ya se elevó ayer y ya enseñó, ya se siente maestra y ya se fue por allá, elevada Ezequiel por los demás incircuncistos, así de adelante Yeah. ¿De religión? ¿De religión? Ajá, sí, ¿qué, qué, qué significa? Porque no, no, lo no lo entienden. Ok. La religión, dijera, alguien me va a ayudar, seguro mi cuñado, es el opio del pueblo. Mao Zedong lo dijo. La religión es el opio del pueblo. Y eso es real. Si alguien quiere ser religioso, lo contamos en el texto de la Shah, entonces visite al huérfano, hágase de acá a la viuda, ayude al prójimo. Eso es ser religioso si quieres. Y resulta que eso no tiene nada que ver con religión. La religión es un estado cautivo, ojo aquí, donde piensa el hombre determina el hombre que es el concepto de acercarse con la divinidad y unirse a la divinidad. Y eso realmente lo aleja de la divinidad. ¿Por qué lo aleja de la divinidad? Porque bajo mis conceptos y argumentos religiosos critico a aquel que no cree como yo. Tú eres un hijo del diablo. Bueno, o sea, es, es, es un ejemplo, bueno, Alberto, o sea, o criticamos a alguien que no piense como nosotros, tú eres, son hijos del diablo porque no están pensando como nosotros, eso es esclavitud. La religión en realidad, en lugar de esclavizarte, te liberta. ¿Por qué? Porque amas al que no piensa como tú, porque llevas a cabo el mandamiento más grande que es el amor. Y lo amas, aunque no estás de acuerdo, pero significa que entonces no está todavía elevado, lleno de esa luz que te está llegando a ti. Pero si alguien quiere ser religioso, entonces hágalo ayudando al prójimo. Es decir, active la jaba, Esa es la religión. Y el padre le puede llamar, no religión, le puede llamar redención. La religión es el hombre queriendo acercarse al a la presencia divina. Y la redención es todo lo contrario. Es Hashem estirándose para alcanzar a todos sus hijos. ¿Amén? Amén. A ver si ah no soy yo. Está levantando la mano alguien y no soy yo, ¿verdad? que. A ver si sí, decir sí. ya me, me, me causó este dije no pues un rol y me está levantando ahí la mano dije no ¿Alguien más? Exacto, eh, es un, conjunto de un conjunto de dogmas. Exactamente. dos términos religar fíjate siempre se aprende algo algo nuevo diario eso es conjunto de dogmas miren la religión es cuando el bene Israel empieza a construir ladrillos en Israel. Empieza a construir ladrillos y eso se conoce en la mente como ¿qué? Fortalezas mentales, los dogmas. Cuando creas una fortaleza mental, inmediatamente rechazas algo que no está dentro de esa fortaleza. Has cerrado tu mente, Has, está, estás completamente en esclavitud. Por ejemplo, en el caso, lo digo con mucho respeto, se ha demostrado históricamente, eh, científicamente, eh, ¿qué más? Eh, cuando encuentras este vestigios, no teológicamente, pero cuando encuentras, no teológicamente sí, pero cuando encuentras vestigios arqueológicamente, perfecto. No, tampoco me regañes, ¿eh? Ah. Ojo aquí. Y se ha demostrado bajo esos conceptos. Que no existe, por ejemplo, la Virgen María, que es un invento de, de, de España, que es un invento y que en lugar de ahí, que se adoraba a, a quién, a la diosa de la muerte, ¿se acuerdan quién es? A Tonantzin, en el mismo cerro del Tepeyac, estaba esa deidad y simplemente cambiaron a, a la Virgen de, de Guadalupe, quise decir, la Virgen de Guadalupe que se apareció y se le Levantó que se quitó un manto y, y salió ese mensaje a Juan Diego. Todo eso es un invento, no existe. Luego la persona lo escucha. Y aunque ya se le está diciendo que es un invento que no existe, de todos modos la persona sigue creyendo. Eso, amados hermanos, es religión. ¿Has creado qué? Ladrillos, fortalezas mentales. Lo mismo pasa también en la cristiandad. Ya le dices que no hay tres y que tampoco son dos que solamente es uno y entonces ahí vienen los problemas ahí vienen los debates ¿por qué? porque has creado una, una pared de ladrillos que, que levantaste en esclavitud allá en Egipto, cuando le dices Yeshua no es Elohim, Yeshua es el Mashiach entonces ahí tenemos graves problemas porque entonces ya tú creaste por tu propia cuenta los ladrillos y esas fortalezas son muy difíciles de tirar ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que pasar para que tiren los ladrillos? Querer, ¿querer, uno Querer uno poder para que seas libre. Mientras tanto, vas a seguir en esclavitud. Eso se puede definir como religión. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí. Crean que si los cantantes cristianos entran entre la lista de los profetas… No, es que no solamente los, cantales, los los cantantes cristianos, sino todo cantante que cante, valga la redundancia, algo diferente a lo que está escrito… Por supuesto que está dando un mensaje completamente falso. Todos. ¿Qué creen? Pues que están en la perfecta verdad. Has tirado, has tirado esa fortaleza. ¿Qué más? Este, ¿qu Alguien que me ayude. ¿Estás en qué? ¿En Facebook o en YouTube? Claro, por supuesto, claro, por supuesto, es que, te, te, seamos lógicos, hay una profecía que está en Hechos 3, que precisamente habla, eh, habla Pedro, precisamente del que estamos hablando, Pedro, en su mensaje Convierta a 3000, y habla de una profecía que, que es tomado de Debarín, que profeta, de entre medio de sus hermanos, levantará como yo, le está diciendo Moshe, a él van a oír, y esta es alusión a, a, a Mashiach, a Yeshua como el Mashiach, no un dios, no un semidios, sino un hombre con méritos elevados y que, gracias a los méritos del Sádic, el Eterno le, lo, lo determina y lo pone, le da el nombre que es sobre todo nombre, lo eleva, lo exalta, a lo sumo. ¿Para quién? ¿Para la gloria de quién? De él, de para la gloria del Padre. Así que has tirado esas fortalezas, te felicito. Así que, amados hermanos, este por eso yo no debato, y si alguien lo quiere hacer, bueno. Yo le respeto, pero que no debata aquí, ¿verdad? Que, que ponga su canal y que ha, ahí hable lo que sea que hable, ¿no? Eh, así que sigamos adelante. ¿Quién más? La última y me voy. ¿Cómo hacerle entender, a las, la no ¿Cómo hacerle entender a, las, a las personas que la Virgen no existe? Es cuando también te quieren así a dar a ti entender que lo que has creído no existe. ¿Por qué? Fíjense. El hombre necesita siempre donde apoyarse. Para eso se crea la fe. Apoyarse en algo, porque si no se apoya, ¿en qué va a creer? Pero cuando nosotros estamos acercándonos a la Torah, y nos, la Torah nos está enseñando que esto que es tangible, la mesa que es, tan, que es tangible, pero que es pasajera, que no tengo que poner toda mi esperanza en algo que es pasajero sino en lo fundamental que es la Torah. Si estamos yendo a la... salimos de la esclavitud, ¿cómo vamos a regresar otra vez a, a Egipto? Es decir, ¿pretendemos salir de Egipto para regresar otra vez a Egipto? Pues, ¿para qué sales? Mejor nos quedamos en Egipto siendo esclavos todo el tiempo. Salimos para buscar el derech, el camino. Y ese camino nos lleva a la luz, a la verdad, pero nos alejamos de toda... de toda cosa leudada. Quien pretenda... Traer de la tierra pagana sus creencias en cualquier forma de manifestación está en la muerte. ¿Qué le pasó a la esposa, a una de las esposas de Jacob? ¿Qué pasó con Raquel? Raquel se robó un ídolo de su padre y se lo metió bajo las naguas, pensando que no iba a pasar nada. ¿Y qué pasó? que fue el padre a buscar ese ídolo que le faltaba y Raquel negó todo y qué dijo Jacob, pues yo digo que si alguien te robó un ídolo de, de, de ya de tu pueblo, esa persona que muere, ¿qué creen, era Raquel la que amaba y murió era Raquel, entonces estamos, es es Isaac entonces no, es de Jacob es Jacob sí, es ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que no podemos traer ahora esta fe, que no es nueva esa fe, es desde la creación y mucho antes, cosas que nosotros creemos que así es, porque así nos los enseñaron. Si no estás preparado para eso, amados hermanos, entonces tienes que posarte en esa parte del desierto hasta que puedas digerirlo y luego seguir caminando, porque si no, vas a terminar desviado así que esto es lo que yo les puedo decir y ya nos vamos, ahora sí ¿por qué los judíos ortodoxos no creen en Yeshua? ¿Por qué los, por qué los judíos ortodoxos no creen en Yeshua? pues por la mala interpretación cristiana, por eso Hasta Gracia Rodríguez, así es, muchas gracias Verónica Dice, gracias Pastor por este estudio, gracias. Gracias a todos, Altagracia, gracias este Rosario Vega, saludos a todos los estudiantes, por favor, compartan, ayúdenos, por favor. Pablo, José Alcocer, Cristóbal Lina, todos, todos los estudiantes, Luis Pérez, stephanie Medina. No quiero saltarme a nadie, Gabriel Cabezas, gracias, Ivonne Espinel, gracias, gracias a todos, también en, en Facebook. Pues nos vamos, A rato va a estar muy interesante el tema, va a estar muy este, interesante el tema, tenemos la parasha de, de Vayikra, empezamos con el libro de Levíticos, si usted quiere elevar su alma, si ustedes quieren elevar su alma, no se pierdan la porción que sigue, elevar el alma, a, a través de un código, lo que es el corbán Nos vamos… Que el Eterno me los bendiga, les amamos harto, que el Eterno me los, les haga, haga resplandecer el, su rostro sobre cada uno de ustedes, que nos dé la capacidad de ser vasijas receptoras de luz. Si nosotros estamos dispuestos a avanzar, ¿qué pasa con nuestra vasija? Se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando para recibir más luz y luz y luz. ¿Qué pasó? ¿Ya está bien la hermana? Oramos por una persona que tenga COVID está muy bien, nos dice el hermano como testimonio. Baru Bueno, pues nos vamos, que el Eterno me los bendiga y este y nos vemos a ratito. Sin más ni más, nos espera aquí a las 5, estamos ahora sin punto, que nos vemos. Un fuerte Shabbat Shalom a la cuenta de 3. 1, 2, 3. chabat Shalom! ¡Nos vemos!